0: Alors, euh, François, décalage, c'est ton nouveau billet dans lequel tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours du monde en changement. Et cette semaine, François, tu nous proposes un décalage sémantique.
1: Lorsque les mots perdent de leur sens, les hommes perdent leur liberté. C'est de la formule célèbre de Confucius que je souhaite partir aujourd'hui. Mon côté verbeux peut-être, en tout cas pas avare en mots. Et c'est à l'économie, ou plutôt à l'épargne, que je souhaite réfléchir et à sa perte de sens à l'heure de l'anthropocène. Littéralement, « épargner », c'est faire en sorte que quelque chose ou quelqu'un ne soit pas touché par une chose ou une action. C'est étymologiquement « espargner », ne pas « tuer ». Mais « épargner », c'est aussi réduire l'usage de quelque chose afin de constituer ou de conserver une réserve. » Dans notre acception contemporaine et économiciste, épargner, c'est alors thésauriser, réserver un bien, généralement une somme d'argent, pour assurer un meilleur avenir. Et tout le paradoxe est là. Aujourd'hui, l'épargne, ou plutôt son allocation, menace notre avenir et l'habitabilité de la planète. L'épargne ne nous épargne plus, elle nous sacrifie, car notre économie n'en fait plus des économies. Faire des économies L'économie, c'est aussi étymologiquement la bonne gestion du foyer, de la maison. Et il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, le foyer est en feu. Car nous nous épargnons bien des efforts, toujours plus poussés, dans une forme d'hubris. Les chiffres sont éloquents. Un nouveau rapport de l'ONU Climat, publié mardi, prévoit que les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 devraient baisser de seulement 2% par rapport à leur niveau de 2019, une trajectoire bien en deçà des 43% escomptés, ce qui montre que le pic des émissions mondiales sera atteint au cours de cette décennie. Et comme nous le rappellent aussi, une fois encore, les, les récents chiffres d'Oxfam, sortis en début de semaine, les inégalités environnementales redoublent, les inégalités économiques, les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les deux tiers les plus pauvres de la planète, soit 5 milliards de personnes.
0: Et du coup, ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, François
1: L'épargne, encore elle, car les plus riches ne consomment pas plus que 5 milliards d'individus. Par contre, leur argent placé en banque émet, lui, beaucoup. Ainsi, si les ultra-riches polluent énormément par leur mode de vie, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Leur consommation personnelle est éclipsée par les émissions résultant de leurs investissements dans les entreprises les plus polluantes de la planète. En 2022, les investissements dans les énergies fossiles ont atteint 1000 milliards de dollars et continuaient d'augmenter de près de 15% par rapport à l'année d'avant. Et puisque nos économies sont maintenant très largement financiarisées, notre épargne personnelle se retrouve également dirigée vers ces mêmes entreprises ». Car l'épargne de nos comptes en banque ne dort pas sagement sur nos livrets et plans d'épargne logement pour être rentable. Les banques font des placements sur les marchés financiers. Et les énergies fossiles, alors même qu'elles menacent notre avenir et de plus en plus notre présent, sont encore particulièrement rentables.
0: Mais alors pourquoi ne pas interdire tout bonnement de le, les placements pardon, de notre épargne vers des secteurs qui seraient moins carbonés
1: les bilans des banques françaises sont remplis de ces actifs fossiles, mais le risque vient du fait qu'il s'agit en réalité d'actifs échoués. Ces investissements perdent de leur valeur en raison de l'impact des changements liés à la transition énergétique et des réglementations associées, (taxes carbone, limitation des émissions. La difficulté d'une régulation tient en fait du caractère intriqués de nos économies et finances car cette dévalorisation peut également avoir d'importantes répercussions sur les investisseurs, les banques, les fonds de pension ou encore les compagnies d'assurance et en fin de compte nous autres petits contribuables bien que l'ampleur des pertes potentielles liées aux actifs échoués soit difficile à quantifier une, une enquête publiée dans Nature en mai 2022 a ainsi estimé que dans le monde environ 1400 milliards de dollars d'actifs pétroliers et gaziers risquaient d'être échoués en fait et en dépit de l'urgence de de la situation climatique, l'allocation actuelle de l'épargne explique la très, très lente réorientation de nos économies, car une transition brutale fait courir le risque d'une déstabilisation systémique.
0: Face à ce constat, des jeunes s'engagent, ou plutôt se désengagent
1: Et ce désengagement épargne de moins en moins d'acteurs économiques. Ces bifurqueurs, comme on aime à les appeler, ont ainsi interpellé récemment la banque BNP Paribas, la banque française qui finance le plus les activités carbonées. En 2018, elle représentait plus du double de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre françaises, soit 780 milliards de tonnes équivalent carbone. Nous prenons ici l'engagement de ne pas travailler pour des banques qui, comme BNP Paribas, refusent de regarder la vérité climatique en face et continuent de financer des entreprises qui prévoient de nouveaux projets d'énergie fossile. Ces bombes climatiques menacent directement notre futur et nous affirmons haut et fort que nous ne participerons pas à une telle destruction. Des jeunes qui n'économisent pas leurs mots.
0: Et ça va vers une révolution bancaire.
1: La première révolution serait de placer son épargne ailleurs. On préfère dire qu'il faut changer les banques que de changer de banque. Le but, c'est que toute la finance puisse se tourner vers la transition écologique, précise Alexandre Poidatz, chargé de plaidoyer financement durable chez Oxfam. On s'interroge souvent sur nos capacités d'action individuelle pour engager une transition. La stratégie est simple et se décline en trois temps. Interpeller son banquier, agir directement sur son épargne et lorsqu'aucune de ces options ne convient, Placer son épargne dans des banques éthiques comme le crédit coopératif ou la NEF qui garantissent des financements verts. Et une révolution économique. La deuxième révolution est peut-être déjà à l'œuvre du côté de nos usages. Et je me fais ici le relais d'un clip publicitaire astucieux produit par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Imaginez-vous un magasin de bricolage. Un client interpelle un vendeur, deux ponceuses à la main et lui demande des conseils sur le meilleur instrument à choisir. Et le vendeur de lui répondre « si j'étais vous, j'en prendrais aucun ». Et le client répond alors, mais vous êtes bizarre comme vendeur vous. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas un vendeur, mais un dévendeur. Allez voir au desk du magasin où vous pouvez les louer. Un moyen de substituer la logique de l'usage à celle de la propriété. Le slogan du spot publicitaire est simple, épargnons nos ressources. Et comme dans une interprétation libre de Camus, bien nommer les choses, c'est rajouter du bonheur au monde. Dévendons nos objets, épargnons notre avenir.